0: wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Während die allermeisten von uns voller Sorge die Energiekrise erleben, mit bangem Blick auf steigende Preise und natürlich auch der Frage, wie das im Winter werden soll, können sich meine heutigen Gäste bei diesem Thema ganz entspannt zurücklehnen. Das Ehepaar Christiane und Siegfried Delzer lebt seit über 30 Jahren in der Nähe von Lörrach, in einem Haus ohne Stromanschluss, komplett energieautark. Siegfried Delzer ist Diplomingenieur der technischen Kybernetik und entwickelt auch beruflich in seinem Planungsbüro Energiekonzepte. Herr Delzer, Diplomingenieur der technischen Kybernetik. Sie müssen mir das erklären. Was macht man da?
0: Ja gut, die technische Kybernetik, die ist eigentlich damals entstanden, als in Stuttgart so ein neues Flugzeug entwickelt werden sollte. Und da war es klar, man muss Maschinenbau, Verfahrenstechnik, all diese Dinge muss man miteinander verknüpfen. Nebenbei gesagt, die technische Kybernetik feiert, feiert dieses Jahr das 50-Jährige. Ach! Das heißt, es wird noch im Herbst ein größeres Fest okay. geben. 50 Jahre technische Kybernetik. Die Kybernetik bedeutet übersetzt Steuermann. Und das sagt jetzt natürlich nicht direkt das, was ein Kybernetiker eigentlich können sollte. Sondern die Basis ist eigentlich eher, was steckt da hinten dran, was muss ein guter Steuermann können. Und die Kybernetik selber ist relativ gut übertragbar von unterschiedlichsten Gebieten, von der Biologie auf die Technologie und umgekehrt. Mhm. Ein Beispiel, wenn man einen Menschen sieht mit vielen einzelnen Eigenschaften, zum Beispiel einen Bodybuilder und einen Geräteturner, wenn ja. die nebeneinander stehen, dann sieht man noch nicht, wie sich die Person bewegen kann. Mhm. Das heißt, die Muskeln beschreiben noch gar nichts, was damit gemacht wird. Auch der Knochenbau nicht. Aber wenn man die beiden unterschiedlichen Menschen, dann sieht in der Bewegung, mhm. da sieht man einen Riesenunterschied. Ja. Und jetzt können wir sagen, das ist jetzt durch die Kybernetik beschreibbar. Das heißt, was kann die Steuerung, was kann der Mensch mit seinem Kopf, mit seinem ganzen Nervensystem damit anfangen? Okay. Und da ist der Riesenunterschied. Da sieht man, der Bodybuilder, der kann Gewichte gut heben, mhm. aber was Bewegung, Dynamik angeht, ist er bei weitem nicht so beweglich wie ein Geräteturner. Und das Gleiche eigentlich jetzt wieder übertragen, Steuermann auf ein Segelboot. Was muss ein sehr guter Segler beherrschen? Erstens mal, er muss wissen, was sein Boot kann. Mhm. Er muss aber auch wissen, was seine Mannschaft kann. Ja. Er kann nicht der Mannschaft Manöver zuordnen, die sie nicht ausführen mhm. kann. Mhm. Je nachdem, ist sie sehr fit oder weniger fit. Mhm. Er muss aber auch gleichzeitig das Wetter mit beobachten, mhm. einschätzen können. Und er muss auch den Wellengang, Seegang mit berücksichtigen können. Und wenn er das alles schön zusammenbringt, dann kann er optimal fahren.
1: Okay. Und warum haben Sie sich dazu entschieden, ein Steuermann werden zu wollen?
0: Das war ein Zufall, abends mal so beim Bier mit anderen Abiturienten <lacht> aus Stuttgart. Wie es halt so ist. Genau. Und jeder erzählt so ein bisschen, was er so in der Zukunft plant. Mhm. Und ich habe ursprünglich mal eine Lehre gemacht als Feinmechaniker im okay. Bereich Robotik. Und ich habe gesagt, okay, so Mechanik und Elektronik, das möchte ich so miteinander kombinieren. Ja. Und dann haben sie gesagt, das ist... Dann sagt jemand am Tisch, da, da gibt es einen ganz neuen Studiengang in Stuttgart. Ach, wie cool. passt genau auf das.
1: Ah, Das ist ja wirklich also ein toller Zufall gewesen, genau. oder? Hat ein bisschen so sein sollen.
0: So ist das Leben.
1: Ja, so ist Besteht das Leben. Besteht aus vielen Zufällen. Jetzt wohnen Sie gemeinsam mit Ihrer Frau, die ich an dieser Stelle auch begrüßen möchte. Einen schönen guten Tag, Frau Delzer. Hallo, Frau Goldschmidt. In einem ganz besonderen Haus. Und dieser Tage... Können Sie darüber wahrscheinlich noch dankbarer sein, als Sie es ohnehin schon sind, bei steigenden Energiepreisen, Zahlen, Kosten explodieren? Denn Sie beide, Sie haben gar keinen Stromanschluss. Ist das genau. richtig? Sie haben
0: keinen Stromanschluss. Das hat sich auch so in der Kette entwickelt. Ich habe ja meine Diplomarbeit in einem Entwicklungs- und Forschungslabor gemacht mhm. und es war eine solarbetriebene Wasserpumpe. Damals war das für den Iran gedacht, Dritte Welt. Mhm und die halt möglichst autark funktionieren yeah. soll. Da haben wir natürlich in dieser Zeit auch viel diskutiert, Energiewende, alles Mögliche. Die Themen waren spannend und das energieautarke Haus war meistens nicht machbar. Ich war der Meinung, es ist machbar. Okay. Und so hat sich das dann halt später ergeben, als wir dann gebaut haben, dass wir angefangen haben, das Konzept so zu entwickeln. Das war 1984 waren so die ersten Überlegungen. Wahnsinn. Da habe ich mich auch, haben wir uns auch selbstständig gemacht, okay. muss man sagen. Wir haben uns selbstständig gemacht. Und 1988 sind wir in das Haus eingezogen. Das heißt, in dieser Zeit war so die Planungsphase.
1: Frau Delzer, was machen Sie beruflich? Also Sie, wenn Sie, wenn Ihr Mann sagt, wir haben
2: uns selbstständig gemacht? Ich bin gelernte Industriekauffrau mhm. und äh, überlasse die wissenschaftlich technischen Sachen dem männlichen Part. Weil ja. Ich bin für die Administration, für das ganze. Büro für die Orga zuständig. Was haben Sie gesagt, als er mit der Idee auf Sie zukam? Da gehen einem wahrscheinlich doch tausend Bilder durch den Kopf. Also mir ginge es so. Natürlich, ich war damals auch schwanger mit unserer zweiten ja. Tochter und habe hab dann äh, zu ihm gesagt, du hast von mir aus freie Hand. Es muss nur funktionieren. Das ist, solange die Waschmaschine läuft mit zwei kleinen Kindern. Genau. Und wir sind <lacht> ja eingezogen mit der zweiten Tochter. Also ich kam aus der Klinik Wahnsinn. und dann sind wir in das Haus eingezogen. und okay. dann. Begann das Abenteuer.
1: Aber Sie wussten, Sie können ihm da absolut vertrauen und der wird schon wissen, was er macht. Absolut. Und wussten Sie, was Sie machen, Herr Dälzer? <lacht> Weil ich meine, also. Ich
0: habe es mal angenommen, ja. Okay. Äh, es war natürlich ganz am Anfang nicht gleich so radikal gedacht. Mhm war ja immerhin schwanger und das alles, ja, meine klar. Frau. Also von dem her, aber als ich die Kosten dann auf dem Tisch hatte, was der Sturmanschluss kostet mhm. und ich gegengerechnet habe, was es kostet, wenn man selber so ein Aggregat kauft, ja. dann war es eigentlich zugunsten von dem Aggregat. Wenn die Wirtschaftlichkeitsberechnung das besagt, dann muss man sagen, traut man seinen eigenen Berechnungen? Ja, nein. Mhm. Mhm. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, also entweder glaube ich meinen Berechnungen oder ich glaube ihn nicht. Und wenn ich mich selber in Zweifel ziehe, ist schon mal schlecht. Also habe ich meinen Berechnungen geglaubt. Haben wir es gemacht.
1: Und offensichtlich ja erfolgreich. Sie wohnen seit über 30 Jahren, glaube ich, in diesem 34, Haus. 34 ne? Jahre. Ja, 34 Jahre. Also der Plan scheint aufgegangen zu sein. Jetzt waren Sie aber Ihrer Zeit ja auf jeden Fall so ein Stückchen voraus.
0: Vor 30 Jahren war die Situation eine andere. Es war ja damals das Thema, dass die Erde eigentlich überlastet wird. Mhm. Club of Rome und von Grull das Buch Ein Planet wird geplündert. Mhm. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht immer noch der Hauptansatz. Ja. Also ein Planet wird geplündert und im Augenblick tut es mir ein bisschen weh, dass wir mit einem Spezialthema, Klimawandel, mhm. eigentlich diesen Planeten unter Umständen noch stärker plündern, als wir es vorher getan haben. Wir gehen an Lithium, Ion, alles diese Rohstoffe, die wir momentan in großen Mengen brauchen mhm. und eigentlich an dem Kernpunkt nicht dran arbeiten, dass man mit Ressourcen sorgfältig umgeht. Und Ressourcen um sorgfältig umgehen heißt eigentlich, dass man Recycling ermöglicht und wenn Sie den Trend momentan sehen, ob Sie jetzt eine Wärmepumpe oder so Units kaufen, ja. dann sind es alles Geräte, die sind für sich schön gekapselt, sehen wunderbar aus. Mhm. Nur zum Reparieren sind die nicht mehr gut.
1: Die müssen im Zweifel weg und ein neues muss her. Genau. Und das war es dann auch schon wieder genau. mit der Nachhaltigkeit. Und dann
0: gehen wir hinten dran, im letzten Schritt ran und trennen die Stoffe. Mhm. Aber das ist der allerletzte Schritt. Es wäre doch viel besser wenn ein Gerät, das hier steht, einfach repariert werden kann.
1: Diese ganze Diskussion um äh, erneuerbare Energien, Energiewende, äh, wie verfolgen Sie die? Mit was für einem Gefühl, mit was für einem Blick auf die Dinge?
0: Äh, nicht mit großer Freude, weil mhm. es zu stark polarisiert ist, die Diskussion. Wir diskutieren mehr über Fördermöglichkeiten. Und die Fördermöglichkeiten das sehen wir auch in unseren Gesprächen bei den Energieberatungen. In einigen Fällen diskutiert man über Lösungen, über wie kann man das Konzept optimieren. In anderen Fällen diskutieren wir im Wesentlichen über die Förderung. Mhm. Das heißt, es wird das umgesetzt, was gefördert wird. Und wenn mhm. man das Förderziel erreicht hat, hört die Optimierung auch schon auf. Mhm. Mhm. Also richtiger wäre es, ich mache für mich das Optimum, gehe weit über das Ziel hinaus, was gefördert wird. Und das sind halt so die kritischen Punkte, die ich im Augenblick sehe. Das heißt, die Lösungen müssten eigentlich ergebnisoffen sein. Denn keiner von uns kann heute sagen, welche Technologie wirklich am Schluss einer Gesamtbilanz stimmt. Und wir haben im Augenblick eine Bilanz wir rechnen immer den Betrieb, wir rechnen beim CO2 und anderen Emissionen, aber nicht die Umsetzung, Wandel von A zu B. Und wenn man das mit einberechnen würde, würde man vielleicht vieles ein bisschen langsamer machen.
1: Sie haben in einem Interview überhaupt gesagt, es ist eigentlich Quatsch, immer nur auf neue und immer bessere und andere Nein. Technologien ähm, den Fokus zu setzen. Es gab in der Vergangenheit und wirklich auch in der Lange vergangenen Zeit schon Ansätze und, und Technik, die durchaus sinnvoll ist. Woran haben Sie sich denn bedient bei Ihrem Haus?
0: Ja gut, wir haben das, was damals verfügbar war. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, eigentlich ist dieses Haus eine Strategie, also ein Ergebnis von der Strategie. Das heißt, zu 1984 waren die Verglasung der Schwachpunkt von einem Gebäude. Und wir haben eigentlich ein Kastenfenster draus gemacht, ein großes. Aber mhm. das gab es im Schwarzwald schon. Mhm. Kastenfenster als kleiner Form gab es die schon zur besseren Isolierung. Dann kommt aber der nächste Schritt. Wie kann man die Kosten-Nutzen-Betrachtung verbessern? Und die kann ich, indem ich einfach das andere noch mal mehr nutze. Das heißt, wenn ich aus einem Kastenfenster nicht nur ein Kastenfenster mache, mhm. sondern einen Luftkollektor, mit dem ich das Haus heizen kann, habe ich den Nutzen erhöht, sodass die Wirtschaftlichkeit besser wird. Dann kommt man zum nächsten Punkt. Was macht man mit dieser warmen Luft? Und die warme Luft, die kann man direkt in die Räume reingeben. Gab es auch damals einige Lösungen. Oder man kann sie in ein Hyperkausensystem, wie es die Römer gebaut haben, reinschieben. Das heißt, dass man so in die Decken, Hohldecken, ja. das durchströmen lässt. Ja. Und dann hat man Strahlungsheizung über die Oberfläche. Also insofern, Sie sehen, ich habe mich nur alten Techniken bedient. Mhm. Aber das Haus hat dann eigentlich auch, und das ist auch wichtig, es wurde nicht die Luft mit gebläsen durch die Decken durchgeblasen, sondern über natürliche Kreisläufe. Also warme Luft ist leichter im Kastenfenster, wenn die nach oben steigt. Ja. Man kühlt im Haus ab, fällt ihn nach unten von alleine, ohne dass man Gebäse dran hat. Mhm. Das Gleiche haben wir für die thermische Solaranlage, die in die Fassade rein integriert mhm. ist, realisiert. Warum in die Fassade rein integriert? Senkrecht hat im Winter den großen Vorteil, wenn die Sonne flach steht, dass man eine höhere Effizienz hat. Und wenn sie in die Außenwand integriert ist, ist die Wand gleichzeitig besser isoliert. Das Verstehe. heißt, die Wärmeverluste ja, werden klein, die ja. Wärmeverluste gehen ins Gebäude rein. Mhm. Und das sind eigentlich so die Punkte, die wir immer angestrebt haben. Das heißt, immer mehrere Funktionen sinnvoll miteinander kombiniert, mhm. um einfach die Kosten nutzen, Optimierung durchzuführen.
1: Frau Delzer, haben Sie sich im Prozess dann auch in diese ganze Thematik eingearbeitet oder waren Sie irgendwie auch so, dass Sie gesagt haben, nee, ich halte mich da raus und ich,
0: ich
2: vertraue da jetzt. Vertrauen ist gut, aber können ist auch nicht schlecht. Mein Mann <lacht> ja. war ja damals auch oft auf Geschäftsreise mhm. und ich wollte zumindest die Basics wissen, ja. falls irgendein Fall kommt, dass ich da nicht ohne Energie dastehe. Ja, also von dem her habe ich mich so weit mit reingedacht und mit äh, geschaut oder ihm über die Schulter geschaut, wenn irgendwas zu machen war, damit ich das System verstanden habe mhm. und auch quasi eine Erstanalyse geben kann. Und das hat gut geklappt bisher. Das her. hat gut
1: geklappt, ja, ja. <lacht>
2: Leben Sie denn
1: ganz normal, in Anführungsstrichen, in diesem Haus? Oder haben Sie jetzt andere Abläufe? Müssen Sie auf andere Dinge achten? Machen Sie Dinge mit dem Wetter? Oder
2: wie darf ich es mir vorstellen? Genau so. Mit ja. dem Wetter. Ja. Okay. Ja. Also, und ich denke, das ist eine relativ kurze Eingewöhnungszeit ja. gewesen. Wenn ich weiß, äh, ich wasche jetzt nicht nachts meine Waschmaschine, ja. sondern tagsüber, wenn möglichst viel Lichteintrag ist Klar. oder dann ist auch das Wasser genügend heiß oder so. Das ist natürlich schon ein bisschen Steuerung gewesen, mhm. dass man da mit dem Wetter lebt, um so ein bisschen zwei, drei Tage im Voraus immer das im Blick zu haben, was ja. sich anbietet, zu machen. Also ich finde, nachhaltig leben
1: ist ja raus aus der Komfortzone. Erstmal. Ne? Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich schaffe das Auto ab, ich fahre jetzt nur noch mit dem Fahrrad. Am Anfang dachte ich, boah, das ist ja wahnsinnig ätzend. Also spätestens, wenn es dann zwei Tage am Stück geregnet hat, mhm. haben Sie das auch ein bisschen so empfunden, dass es am Anfang so ein bisschen anstrengend war, aber dass es halt ein erstes Eingrooven braucht, bis man dann drin
2: ist? Weniger. Also es hat ein, weil es funktioniert hat. Okay. Es hat funktioniert mhm. und äh, es hat dann auch angefangen, richtig Spaß zu machen, mhm. damit äh, die Optionen zu nutzen ja. und um den Erfolg zu haben. Und bei uns ist das für meine Begriffe überhaupt kein Komfortverlust gewesen, ja. sondern eher auch im Laufe der Jahre Komfortgewinn. Mhm. Also es heißt für mich nicht Komfortverlust in so einem Haus zu leben. Und wo ist der Gewinn? Keine Stromrechnungen. Und, und <lacht> ein gutes anderem, Gefühl natürlich. Und ein oder? gutes Gefühl, ja. dass es funktioniert und mhm. dass es machbar ist. Genau. Also jetzt haben wir schon
1: gesagt, man geht dann mit dem Wetter, muss sich halt anders organisieren als vielleicht wie bislang. Was muss man außerdem bedenken und beachten?
2: Also für mich war beim Einzug eine Umstellung, dass ich vom Elektroherd zum Kochen zum Gasherd gekommen bin, mhm. was ich aber relativ schnell als Super empfand. Oh, ich finde auch ich mit liebe Gas Kochen. Kochen, es
1: gibt nichts <lacht> Besseres.
2: Und äh, dann bei den Anschaffungen, die dann halt mal ein neuer Staubsauger oder ein Bügeleisen oder diese Dinge oder ein Föhn, mhm. hm? dass man da nicht einfach geht und holt sich den größten, tollsten ja. Föhn, sondern guckt mal auf die kleinen Schilder und schaut, was verbraucht der denn. Ja. Und was sich mir nicht so ganz erschließt, dass man ein Bügeleisen mit immer höherer Leistung äh, kaufen kann. Warum? Unsere Textilien werden immer pflegeleichter. Mhm. Und das wie früher Leinenbügeln oder so, das ist ja heute eigentlich ja. ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Also brauche ich auch keine Bügeleisen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, die eine immens hohe Leistung bereitstellen. Staubsauger-Dito. Wenn ich jetzt keinen Haushalt mit Haustieren habe, mhm. muss ich auch nicht einen Staubsauger kaufen, sage ich mal, der die höchste Leistung abruft, wenn er eingeschaltet wird. Und das sind so Kleinigkeiten, die auch viel ausmachen. Oder dass ich meinen Laptop eben grundsätzlich ausmache am Abend. Ja. Dass ich denn nicht bei möglichst wenig Standby habe oder mhm. Fernseher. Wir gucken eh sehr wenig Fernsehen, aber bei uns ist der nie auf Standby. Diese Zeit, wenn man es richtig anschaltet bis zum Bild, die, die haben, haben wir. Die haben wir. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die ich eigentlich nicht unerheblich finde. Das sind zwar einzelne Peanuts, aber im Gesamten mhm. gesehen bringt doch was. Mhm. Dieser nachhaltige Ansatz, hat
1: er sich auch auf andere Bereiche ihres Lebens übertragen oder dieses autarke Dasein? Also...
2: Geht das weiter, indem Sie Ihr eigenes Gemüse anbauen oder geht Ihnen das dann einen Schritt zu weit? Haben wir am Anfang gemacht. Das mhm. war meine Begeisterung. Großer Garten war auch mein äh, mentaler Ausgleich zur Familie, wenn ich ja, mich klar. in den Garten verziehen konnte. Ja. Aber da wir äh, eine Ortsrandlage haben, wo der Wald sich anschließt, ah. haben wir natürlich auch Besucher. Natürliche Feinde. Na, Rehe <lacht> zum Beispiel mit ihrem Kids, die sich dann in einer Nacht über die frisch gepflanzten Erdbeeren hergemacht haben. Also wir waren viel beruflich unterwegs mhm. und dann hat sich der Garten wieder übrig und wir unterstützen lieber die regionalen äh, Landwirte, die es bei ja. uns zum Glück häufig oder oft gibt und ja. da gehen wir gern einkaufen. Haben Sie auch ein Laster, also äh, ja. wo Sie aus diesem Muster ausscheren? Andere sehen das vielleicht als Laster. Wir stehen zu unserem Auto. Ja. Weil unser öffentlicher Nahverkehr, da wo wir wohnen, mhm. ist nicht so, dass ich so flexibel bin, wie ja. es braucht. Ja. Und die wenigen Male, wo wir dann mit dem Auto bewusst fahren, ja. sind wir flexibler. Wir haben Langstrecken in der Regel. Da können wir auch äh, mit einem E-Auto oder konnten bisher mit dem E-Auto nicht unbedingt punkten. Ja. Also dazu stehe ich. Und das ja. ist ein sehr sparsamer mhm. Diesel, sage mhm. ich jetzt mal, der damals auch als Öko-Fahrzeug verkauft wurde. 120 Gramm ist, er hat einen geringen Verbrauch für mhm. das, was er bietet. Und ja. dazu stehe ich.
0: Ja. Da hätte ich eine Ergänzung noch zum Umsetzen des Überschusses. Ja. Also wir haben bei uns in der Zwischenzeit die ganzen Gartengeräte vom Rasenmäher, Kettensäge, mhm. Trimmer und was alles auf Batterien umgesetzt. Okay. Und okay. auch das ganze Werkzeug, Bohrhammer und das alles. Wahnsinn, ja. Und äh, damit tun wir auch immer, können wir die Überschüsse gut in die Akkus halt reingehen. Cool, ja. Die sind halt die Geräte parat und die sind immer parat, wenn schlechtes oder gutes Wetter ist. Aber Sie sehen daran wenn man den Überschuss hat, dann überlegt man sich, wie man den am besten verwenden ja. kann. Und damit ist unsere mehr halt außer Geschäft.
1: Das ist ja schon fast ein bisschen sportlicher genau. Gedanke dann, genau. ne? also dass man irgendwie immer noch besser werden will und das noch besser nutzen. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig viel Spaß macht, wirklich.
0: Das, das ist so.
1: Was ähm, haben
2: Menschen in ihrem Umfeld gesagt, Freunde, Familie, als sie mit diesem Plan um die Ecke kamen? Die zukünftigen Nachbarn. Das war ein reizendes <lacht> älteres Ehepaar die in einem schönen Fertighaus wohnen, ja. wohnten. Und die haben das dann mit Interesse verfolgt und haben dann gesagt, was, ihr habt so dicke Mauern mhm. und das nicht und jenes nicht. Also wenn du mal frierst, dann kommst du zu uns rüber. Ist das <lacht> <nett>? <lacht> es war nie der Fall, dass wir das Angebot annehmen mussten. Sie haben also tatsächlich nie gefroren.
0: Ja gut, wir haben einen Kachelofen. Der Kachelofen ist natürlich bedienbar wie im ja. alten Schwarzwaldhaus. Auch. Ja. Nur. Ja, ich hatte vorhin erwähnt gehabt, mit den Kastenfenstern als Luftkollektoren In mhm. die gleichen Hypokausten hat dann auch der Kachelofen reingeheizt. Das okay. heißt, wir haben einen zentralen Schacht und da geht einfach einmal vom Kastenfenster die warme Luft rein oder vom Kachelofen. Okay. Und dann verteilt sich es im Haus.
1: Achten Sie trotzdem noch darauf, dass Sie so wenig Strom wie möglich verbrauchen, damit es auf jeden Fall aufgeht, die Rechnung? Oder haben Sie so viel Energie zur Verfügung, dass Sie verschwenderisch sein können, sag ich mal?
0: Es gibt Phasen, da können wir verschwenderisch sein. Ich würde sagen, vom bald März ja. bis ja, Oktober, November. Mhm. Es gibt zwei Monate, wo es knapper wird, mhm. Dezember und Januar. Ja, klar. Und dann achten wir ein bisschen drauf.
1: Das heißt, an ihrem Weihnachtsbaum
2: finden wir echt Kerzen.
0: Na, <lacht> <n> <Nein.
2: lacht> Wäre ja auch nicht schlimm, ich finde Echtkerzen schön, Viel aber äh, ich wollte keine Echtkerzen wegen unserer Kinder und Klar. Katze und äh, ja. bei uns waren immer elektrische. Also Lichte, die waren drin. Die waren ja. immer da. Okay, aber worauf muss man dann achten in diesen zwei dunklen, äh, kalten Monaten? Ja, umso mehr aufs Wetter zu achten, mhm. wie man quasi die Hausarbeiten einteilt. Mhm. Und äh, es hat, es funktioniert. Es ist ja. einfach nur eine Einteilungssache.
0: Ja. Gut. Wir haben die Möglichkeit, einmal mit Gas zu kochen. Notfalls. Mm -hmm. Ansonsten kochen wir immer mit Strom.
2: Flaschengas.
0: Okay. Und dann haben wir die Möglichkeit noch der kraft wärme okay. Und die kraft wärme das müssen Sie sich vorstellen, ist ein Dieselmotor mm -hmm. im Generator. Mm -hmm. Der lädt uns die Batterien. Und der ist letztes Jahr, also im letzten Jahr, weniger als 18 Stunden gelaufen. Wahnsinn. Und das Haus ist momentan gut benutzt. Also? Se also sechs Personen. Und wohnen dort. Und Büro.
1: Ähm, sie haben zwei Töchter, haben Sie gesagt. Die sind damit ja groß geworden. Also äh, tragen die diese Thematik weiter? Also weil es für die ja quasi selbstverständlich ist, dass
2: es ein großes Thema ist. Die jüngere Tochter, die hat mit ihrer Familie jetzt gerade ein Haus aktuell bezogen, was sie saniert haben und mhm. sie lebt diesen Gedanken schon. Toll. Mhm.
0: Mhm. Was vielleicht für uns wichtiger ist, noch die Selbstständigkeit. Mhm. Es ist eigentlich wichtiger, dass die Kinder eine eigene Persönlichkeit entwickeln und auch selber entscheiden. Ja, ja, ja. Und sie sind nicht den gleichen Weg gegangen wie wir, Ja. ihren eigenen Weg, aber einen schönen Weg. Mhm. Und sie setzen auch vieles selber um. Toll. Und das ist wichtig.
1: Ja, schön. Wie lange hat denn die Planung für dieses Haus gedauert? Vier Jahre? Habe ich ja, vier das Jahr, im
0: Kopf? In vier Jahren sind wir eingezogen. Das okay. heißt, wir haben ungefähr... 84 angefangen mhm. und ja gut man geht es halt so durch den Kopf ich würde sagen als Final dann war mit dem Architekten waren es anderthalb Jahre
1: ein Architekt war ja. schon noch im Spiel genau. aber Sie Natürlich, haben Architekt. es auf jeden Fall geplant weil Sie halt am besten wussten wie Sie es haben wollen oder
0: das, also das Energiekonzept haben wir geplant ja also wir haben es eigentlich ganz spannend gemacht, dass der Architekt eigentlich am Anfang gar nicht genau wusste, wie autark wir werden sollten. <lacht>
1: hat er sich bestimmt gefreut über ja, das Projekt.
0: Ja, und dadurch, er hat einfach ja, relativ frei eigentlich von dem her planen können mhm. und dann hat sich das halt so entwickelt. Also es hat sich dann so
1: Stückchen für Stückchen zusammengefügt, oder?
0: Das sollte es auch sein, weil es gibt nicht ein fertiges Konzept auf dem Tisch und sagt, so ist es. Mhm. Sondern man legt ja halt die ersten Gedanken auf den Tisch und überlegt, passt das? Dann spielt man durch, wo sind vielleicht Punkte, die einem nicht so gefallen mhm. und wo entwickelt man was weiter? Mhm. Und das ist eigentlich schon etwas, was grundsätzlich bei allen Projekten so der Fall ist. Am Schluss vom Projekt wenn man, hat man so ein gewisses Gefühl und sagt, jetzt passt ja. Und wenn man das Gefühl hat, dann sagt man, okay, dann kann man es umsetzen. Aber solange das Gefühl nicht da ist, ein Gefühl ist ja eigentlich ein Ergebnis von vielen rationalen Überlegungen, ja. die im Kopf stattfinden. Ne? Und äh, solange das nicht der Fall ist, sollte man nicht anfangen.
1: Ist das sehr teuer, so zu bauen? Weil eigentlich drängt sich ja gerade ein bisschen der Gedanke auf, es spricht doch eigentlich alles dafür und so wenig dagegen. Warum machen das nicht viel mehr Menschen?
0: Es ist mit Sicherheit nicht ein gutes Geschäftsmodell. Schauen Sie jetzt mal Russland Europa. Ohne die großen Gaslieferungen und Öllieferungen wären wir anders handlungsfähig. Ja, klar. Ja. Genau. Und Geschäftsmodelle beruhen meistens immer auf dem, dass man diese Verbindung aufbaut, wo mhm. der andere nicht so leicht aussteigen kann. Mhm. Ob das jetzt im Stromnetz ist oder was anderes. Mhm. Aber der richtige Weg wäre natürlich, wenn wir jetzt mal die Nord, von Nord nach Süd die Stromleitungen anschauen. Wichtiger ist halt ein Stromnetz. Dass man Ausgleichsnetz aufbaut, das heißt, wenn einer zu viel produziert, dass seinem Nachbarn das leicht rübergeben mhm. kann über den übernächsten oder eine Stadt zur nächsten. Ja. Das heißt, und dieses Ausgleichsnetz wäre bei weitem nicht so stark ausgebaut wie jetzt diese Verteilnetze. Ja. Und das wäre schon mal ein Landschaftsgewinn mhm. auf jeden Fall und vieles andere. Also und es wäre auch in sich viel stabiler. Mhm. Das heißt, wenn irgendwo ein großes Kraftwerk ausfällt, haben wir in Europa ein Problem. Mhm. Und wenn man viele kleine, stabile Einheiten miteinander hat, dann ist es eine relativ stabile Sache. Wenn bei uns, wenn viele Häuser so wären, der Strom ausfällt, dann könnte der Nachbar uns jederzeit helfen. Ja. Aber wir würden nicht andere mit reinreißen.
1: Ja, ja, klar. Das
0: ist so die Überlegung.
1: Was machen Sie denn, wenn Sie zu viel Energie produzieren? Also nicht Sie persönlich, sondern wenn, <lacht> ne? wenn ja. Sie genug oder überschüssige Energie haben, wo geht die hin?
0: Also entweder in so einen kleinen Schwimmbad, einen Garten, die Kinder. Okay, toll. Das wird dann halt geheizt. Mhm. Oder wir geben, sagen, okay, das Wasser soll stärker aufgeheizt werden zum Beispiel. Ne? Mhm. Das heißt mit dem Elektroheizstab und so, dass man die Energie eigentlich möglichst optimal für uns nutzen. Mhm. Also wir wirken, werfen eigentlich so wenig wie möglich an Energie weg. Wir okay. haben Bleisäurebatterien, mhm. ganz normale Gabelstapler-Batterien. auch das wieder eigentlich eine relativ alte Entwicklung. Mhm. Und die haben wir seit 88 eingesetzt, diese Technik. Okay. Und die hat sich unwahrscheinlich gut bewährt. Mhm. Das heißt, es ist nicht wie beim Gabelstabeln nach fünf Jahren kaputt, sondern durch die deutlich geringere Belastung hält die 20 Jahre im Haus.
1: Es war aber von Anfang an klar, als Sie dieses Projekt ähm, an den Start gebracht haben, so wie das Haus dasteht, so wird es nicht in den kommenden Jahren auch stehen bleiben können. Da müssen Dinge erneuert werden, da müssen ja. Technologien ersetzt werden. War das ein Gedanke, der ein bisschen gestresst
2: hat? Nein, ich meine, Sie haben ja bei konventionellen Häusern haben Sie auch Wartungsverträge ja. von Heizung oder von der Anlage von dem Haus. Und äh, deshalb war, ist es ja eigentlich klar, dass an so einem Haus auch immer geguckt wird, ist was zu tun oder nicht.
0: Sie können sich ja vorstellen, die ersten Jahre, da haben wir wenig Solarstrom gehabt, ein bisschen Solarstrom für die Grundlast
2: mhm.
0: und eine Batterie mit 600 also ungefähr 17 Kilowattstunden mhm. Speicher mhm. Und da war es also schon so, dass der Diesel oder die Kraft-Wärme-Kopplungsanlage viel laufen musste. Mhm. Das waren 1.500 Stunden mehr. Ja. Dieses Aggregat hat natürlich einen höheren Verschleiß mhm. gehabt. Nach zwölf Jahren haben wir das ausgetauscht, mhm. aber in der Zwischenzeit ist eben die PV-Anlage und alles gewachsen, ja. sodass wir von ursprünglich 1.500 in den ersten Jahren jetzt runterkommen auf weniger als 18 Stunden.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und das ist die Evolution, die sich halt so ergibt. Und für 34 Jahre, da haben wir jetzt ausgetauscht einmal die Batterien, mhm. Und die Kraft-Wärme-Kopplung.
1: Gibt es sowas wie eine Szene von Menschen, die so leben und wo man sich dann vielleicht auch austauscht und auf dem Stand der Dinge hält und voneinander lernt?
0: Es gibt schon im Rahmen unserer Beratung natürlich einige Projekte, mhm. die aber immer noch am Stromnetz sind und den Reststrom statt Kraft-Wärme-Kopplung übers Netz beziehen. Ja. Aber die Batteriespeicher haben, größer wie unsere sogar, mhm. Größere PV-Anlage und auch eine Wärmepumpe, die mitbetrieben wird, also mhm. die sind schon ähnlich weit. Okay. Also ich würde sagen, allein im Rahmen unserer Beratung fast zehn.
1: Okay, also das heißt, Sie haben genau das jetzt auch zu Ihrem Beruf gemacht. Aus Ihrer genau. Erfahrung heraus, ähm, nicht nur was was den Werdegang, den beruflichen angeht, ja. sondern was auch Ihr persönliches Leben ja. angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber immer mehr gefragt ist auch, oder? Das stimmt. Gab es da nochmal so einen Sprung, gab es den vielleicht sogar in den vergangenen... Drei Monaten, dass Sie irgendwie gemerkt haben, die Leute interessieren sich nochmal viel mehr für dieses Thema jetzt?
0: Kann man so jetzt nicht sagen. Mhm. Es ist, gibt einen gewissen Prozentsatz eigentlich in der Gesellschaft an Menschen, die wollen das. Ja. Und da kommen wir zum, eigentlich zum wichtigsten Thema. Wenn jemand was will, dann wird das umsetzen. Dann wird mhm. durch so ein Ereignis nicht unbedingt getriggert. Ja. Aber es ist klar, es haben momentan mehr einige ein höheres Tempo drauf. Verstehe. Aber mhm. jetzt haben wir unsere Problematik. Mhm. Ist ja das, was eigentlich immer so äh, gesagt wird. Wir haben ungefähr, wir haben weniger als zwei Prozent Kapazität im Jahr zu sanieren. Mhm. Mhm. Also ja. wenn man ein bisschen rechnen kann, kommt man auf 50 Jahre, mhm. wo wir über alle Gebäude durch sind.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Also
0: sind Ziele von 2035 mhm. oder 2040. Die sind einfach oh, unrealistisch. Ja. Und das Problem kennen wir mit unseren Handwerkern. Ja, unsere mhm. Tochter, wann kriegt sie es im August oder im kriegt sie die Wärmepumpe. Das heißt, die sind jetzt schon eingezogen. Mhm. Letztes Jahr hätte die Wärmepumpe geliefert werden müssen. Ja. Die kommt im August. Ja, ja. Und so geht es bei vielen. Wenn sie mhm. bei PV anfragen, die sagen, okay, kommen sie nächstes Jahr wieder. Mhm. Und äh, das heißt, dieses Tempo ist eigentlich nicht einzuhalten, mhm. was gefordert oder gewünscht ist. Ja, klar. Und deshalb müssen wir eigentlich über andere Dinge nachdenken. Und mit dem Wollen, da würde ich mir wünschen, im Augenblick ist so, die Förderung ist so, dass nur Fachfirmen gefördert werden. Mhm. Vor fünf Jahren war es noch anders, da durften auch Eigenleistungen, also wenn jemand zum Beispiel sein Dach saniert hat mhm. und hat es in Eigenleistung getan, dann hat er für das Material, wenn die Anforderungen erfüllt waren, die Förderung bekommen. Ja. Ist heute nicht mehr. Und das wäre eigentlich ein Schwung. Ich meine, wenn man die Hobbybastler dazu motiviert, ich meine, der Energieberater muss ja prüfen. ja Und der muss am Schluss unterschreiben und er wird nichts unterschreiben, was nicht dem entspricht. Na klar. Ja. Also wäre da die Erfolgskontrolle ebenfalls da, die Qualitätskontrolle. Mhm. Also von dem her würde ich mir wünschen, mehr Freiräume, ja. dass mehr Kreativität da sein mhm. kann und dass man Mieterstrom zum Beispiel unter seinen Mietern relativ einfach verteilen kann. Mhm. Im Augenblick ist es so kompliziert, wir haben das Thema sicherlich nur einmal auf dem Tisch gehabt, sondern zigmal mhm. und sobald mehrere Wohnungseigentümer wie auch immer da sind, es ist einfach so kompliziert, es macht keiner. Und damit ist der schnelle Weg für Einsparung eigentlich zugebaut.
1: Also wurden da in den vergangenen Jahren dann auch eher Rückschritte gemacht, wenn ich sie jetzt gerade richtig verstanden habe, dass das gefördert wurde und jetzt eben nicht mehr?
0: Wenn man es hart formuliert, ja. Mhm. Also als in den 70er und 80er Jahren die Freiräume da waren, sind viele Ideen parallel gewachsen. Mhm. Und man hat sich eigentlich auch in der Presse ausgetauscht, und hat gesagt, das und dies und es war ein gewisser Wettbewerb. Es ja. hat Spaß gemacht. Ja. Und jetzt sehen wir ja auch täglich in der Energieberatung, die Architekten und die Bauherren sind oft froh, wenn sie die Vorschriften einhalten. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Und sie sind froh, wenn sie gerade die Grenze zur Förderung einhalten.
1: Mhm. Aber nicht drüber hinaus spinnen können. Genau. und ja.
0: Also wir diskutieren auch, habe ich vorhin kurz auch mal gesagt, nicht über optimale Lösungen. Wir diskutieren zu oft über Fördermöglichkeiten. Mhm. 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 Und damit ist eigentlich das, was sich im Kopf abbildet, nicht physikalisch, naturwissenschaftlich basiert, mhm. sondern eigentlich... Förderung. Mhm. Und damit hat man das System nicht richtig verstanden. Mhm. Das geht eben auch ins Verständnis. Und mit viel Verständnis wäre natürlich schon viel mehr erreichbar. Auf dem kleinen Weg. Nicht zu große, sondern die viele, viele kleine Lösungen sind am Schluss besser als eine große.
1: Was glauben Sie denn? Wie, wie werden die Menschen in 50 Jahren leben?
0: Ich hoffe, <lacht> ich hoffe freier. Mhm. Mhm. Also nicht mit diesen vielen Regularien. Mhm die kein Mensch eigentlich einhalten kann. Es gibt so viele Vorschriften. Also wer da sagt, er kennt alles. Das ist nicht möglich. Ja. Also ich hoffe, dass die Diskussion wirklich wieder dorthin kommt, dass wir über Themen diskutieren und nicht einfach sagen, ach, der hat sich so geäußert, Schublade A, Schublade B. Mhm. Das hat sich sicherlich in den letzten 20 Jahren verschlechtert. Okay. Und wir müssen wieder zurückkommen, eigentlich lösungsorientiert diskutieren.
1: Vielen Dank an Sie beide. Ich wünsche weiterhin alles Gute und viel Freude in Ihrem besonderen Haus.
0: Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.